0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Torres Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es, auf eine Tasse Tee mit Inke Hennings und Ken Blöcker. Wir haben heute eine Besonderheit, denn meine beiden Gäste kommen ausnahmsweise mal nicht aus Nordfriesland. Aber wir sprechen hauptsächlich über eine nordfriesische Veranstaltung, bei der die beiden unter anderem geladen sind. Und zwar über die Innovation im Husumer NCC, die nun aufgrund der bekannten Situation komplett digital stattfinden wird. Über diese für Unternehmen so wichtige Messe spreche ich mit der Dittmarscher Unternehmerin Inge Hennings, die sich ihr eigenes Business mit Hundeleckerlis aufgebaut hat und dem Geschäftsführer vom Unternehmensverband Unterelbe Westküste UVUW Ken Blöcker. Schön, ihr beiden, dass wir hier auf eine Tasse Tee gemeinsam hier gefunden haben.
1: Moin.
2: Moin.
0: <lacht> Moin. <lacht> neue Situation auch für mich. Ich habe erstmals drei Mikrofone dabei. Klebt gar nicht so spannend, aber für mich ist es das komplett neue Setup. Wir werden auch ein bisschen dynamischer hier agieren, zwischendrin Fragen stellen untereinander. Mal gucken, wie das ankommt. Und für alle, die den Podcast jetzt hören, über YouTube gibt es den Podcast jetzt auch im Wodcast, also als Video. Guckt auch gerne mal rein unter TORUS Tea Time bei YouTube. So, wir fangen ausnahmsweise mal nicht mit der Frau an, sondern mit Ken. Schön das du hierher gefunden hast. Am 24. und 25. Dezember ist Weihnachten, aber einen Monat vorher. Ist auch was Besonderes und zwar die Innovation. Was ist das?
1: Ja, die Innovation ist eine ähm, Messe, in Anführungszeichen, Das ist eher ein B2B-Treffen. wo Ganz es, kurz, B2B? Ja. Business to Business, also nicht B2C, Business to Consumer. Also ein Treffen, wo eigentlich Unternehmer zusammenkommen, Start-ups vor allem, wo es um, insbesondere um das Thema New Work geht und um, ja, Innovation an der Westküste. Und mit dieser Messe sollen, soll vor allem eigentlich der Kontakt unter den Innovationstreibenden in der Region eigentlich gefördert werden. Und da wollten wir eine Plattform schaffen und gleichzeitig Gleichzeitig äh, wollten wir natürlich auch die Möglichkeit äh, da bieten, interessante Referenten zu hören, die wir sonst nicht in der Regel hier in der Region haben. Ähm, aber diese Messe, dort bin ich mit einem Teil, ähm, ich schreibe als Verband einen Preis aus, aber sonst liegt auch die ähm, Organisation der Messe und auch die Finanzierung der Messe ähm, hier bei der Messe Husum. Du hast schon einige Sprecherreferenten angesprochen, kannst du da zwei, drei möglicherweise hervorheben?
0: die kommen, bis auf Inke natürlich. Das wäre da, da der leichte Ausweg jetzt für dich, aus der Frage herauszukommen, falls du den nicht beantworten kannst.
1: Also da sind eine ganz, ganz schön äh, Menge hochkarätige Referenten da. Wenn ich da jetzt einen herausheben würde, wäre das, glaube ich, äh, nicht, so, nicht, so ganz, nicht so ganz fair. Ähm, aber äh, schaut um was euch geht an. Es
0: bei den Vorträgen, sagen wir mal so? Ähm,
1: bei den Vorträgen geht es besonders um das Thema äh, New Work und um das äh, Thema Start-up. Äh, wie äh, findet Unternehmensführung eigentlich heutzutage statt? Äh, wie äh, findet eigentlich ähm, das äh, Mobile Work statt. Äh, was ist da bislang äh, möglich? Was gibt es vor allem? dafür schon für praktische Umsetzungen, die jetzt nicht, sag mal, theoretisch nur funktionieren, sondern auch ganz praktisch? Ähm, und da haben bereits sehr viele eine Menge Erfahrung mitgesammelt. Und ähm, äh, ich glaube, da können wir uns noch eine Menge von abgucken. Inge, du bist ja auch da. Mhm. Weshalb bist du dabei?
2: Ich darf ähm, bei einer Podiumsdiskussion dabei sein, um zum Thema start also zum Thema Gründen, zu erzählen und Frage und Antwort zu stehen. Genau.
0: Was du genau machst, da werden wir gleich drauf eingehen. Ich wollte dich schon mal kurz mit ins Boot holen, um mal wieder kurz zu Ken zurückzukommen. Ähm, das wird er jetzt nicht wie gedacht im NCC stattfinden. Also es wird keine Präsenzveranstaltung. Es wird auch keine Hybridveranstaltung, wie es mal gedacht war, sondern es wird jetzt eine reine digitale Konferenz. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, nochmal vielleicht auch ein, zwei Schritte zurück. Wir saßen schon vor über einem Jahr zusammen natürlich, als es um die Planung dieser Veranstaltung ging. Eigentlich sogar noch äh, weiter davor, als es auch um die Gewinnung äh, von äh, Zuschüssen ging. Ähm, und da gingen wir ganz schwer von einer reinen Präsenzveranstaltung aus. Ähm, daraufhin wurde es ausgelegt. Nun äh, kam alles anders. Äh, das haben wir mitbekommen. Ähm, dann sind wir in der Tat auf eine Hybridveranstaltung äh, geschwenkt. Hier haben die ähm, Organisation, Organisatoren hier gerade in der Messe you <laughs> schon recht sehr frühzeitig sehr professionell auf ähm, digital den schwerpunkt auf die digitalen auf das digitale element gelegt und so dass wir wussten äh, selbst wenn es im herbst anders aussehen sollte so wie es leider gekommen ist können wir relativ schnell aus dem doch hybriden eine rein digitale veranstaltung äh, machen und ähm, es wird glaube ich trotzdem hier an der messe natürlich eine art äh, bühne geben äh, eine art studio äh, wo es ähm, auch mit äh, professioneller Studio-Unterstützung, äh, ähm, gerade für den Zuschauer. also das ist ganz auch kurzweilige, ähm, ja, es ist ein Stück weit natürlich auch immer Unterhaltung, damit man auch dabei bleibt ähm, bei all den spannenden Themen. Und dafür wird auf jeden Fall mit Sicherheit gesorgt werden, ähm, dass man auch zwischen den Sessions springen kann ähm, und ähm, dass da für jeden auch was dabei ist.
0: Heißt der, der Besucher der Messe, der sitzt zu Hause. Und kann
1: sich das über die Plattform Zoom, nehme ich an... Ich weiß gar nicht, über Zoom läuft es nicht, ich glaube es läuft über einen über einen, einen anderen Anbieter, ja. mit dem zusammengearbeitet wurde, aber genau, der, der, der Unternehmer, der Zuschauer, der Besucher sitzt zu Hause auf dem Sofa, sitzt in seinem Homeoffice, sitzt, vielleicht bekommt er aber auch tatsächlich von der Arbeit für diese, das ist ja auch ein Stück weit Fortbildung, Freiraum geschaffen in den Bürozeiten, ähm, um sich da um sich das anzugucken, ja.
0: Inge, wie stelle ich mir eine digitale Podiumsdiskussion vor? Bist du schon gebrieft, was dich am 24. 25. erwartet mit einer digitalen Podiumsdiskussion?
2: Ich glaube, die kann man sich genauso vorstellen, als wäre auch Publikum vor Ort. Ken sagte ja gerade, es wird eine Bühne geben. Genauso, also du
0: wirst im NCC sein? Du wirst nicht zu Hause sein?
2: Ja. Ganz genau. Ich werde vor Ort sein. Die Abstandsregeln sind gewahrt und so werden wir ganz normal vor Ort auch die Diskussionen führen und unsere Beiträge dazu bringen. Und die Zuschauer sitzen dann halt nicht live vor uns. Ich glaube, das wird auch nochmal eine spannende Sache, weil man dann nicht Total. mit dem Publikum interagieren kann. Erst dachte ich, oh Gott, dann ist die Aufregung vielleicht nicht ganz so groß. Auf der anderen Seite hat man ja nichts, mit dem man, ja, man hat kein Publikum, in das man gucken kann, sondern eine Kamera. Und das man macht die Sache Resonanz. nicht einfacher. Mhm. <lacht> genau.
0: Das Publikum ja. kann ja in einer gewissen Weise schon mit dir interagieren. Ich glaube, das Publikum darf ja, oder die Zuschauer dürfen ja Fragen stellen, die dann dem Moderatoren, der in dem Fall nicht Moderatore ist, ähm, der wird sie dann weiterleiten. Richtig? richtig,
2: genau. Man kann, glaube ich, über einen, über, über die Online-Präsenz dann Fragen stellen und die werden dann weitergeleitet.
0: Also schon eine gewisse Interaktivität richtig. da.
2: Richtig, genau.
1: Hm? Also
0: eine reine digitale... Konferenzmesse im hohen Norden, was es nicht alles gibt und auf dieser Messe auf der Agenda Ken steht auch das Innovationsjuwel.
1: Klingt fancy?
0: Was ist denn das?
1: <lacht> Rein zufällig äh, ist in dem Namen Innovationsjuwel tauchen dort die Buchstaben U, V, U, W auf.
0: Ja, Unternehm Unternehmerverband Elbe-Westküste.
1: Unternehmensverband unter Elbe-Westküste, genau. Das klingt nicht so fancy. Das klingt Ach, nicht nee. so fancy, genau. <lacht> das stimmt. Ähm, naja, nein, wir haben, ähm, wir haben uns ähm, schon vor längerer Zeit äh, gesagt, wir haben so viele äh, doch kreative Köpfe hier gerade in Nordfriesland an der Westküste. Ähm, äh, Solo Selbstständige, die mit mit tollen Ideen um die Ecke kommen. Inke ist ja nun das 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 eins dieser vielen tollen Beispiele. Und ähm, da hat's mich sowieso schon immer gestört oder mich äh, sag mal, warum findet das eigentlich so wieso kennt eigentlich nicht jeder? Zum Beispiel Inke jetzt hier an der Westküste. Wer wenn jemand so ein Produkt, sag mal auch in dieser Schnelligkeit, äh, da wirst du vielleicht noch später was zu sagen. aber Relativ schnell ja, äh, hast du das aufgezogen? Hast, wenn ich wir hatten mal schon, aber ich glaube, ich glaube, gute Entwicklung in den ersten Jahren hingelegt, so, so. Und warum kennt das eigentlich nicht jeder? Und warum können sich davon nicht viele einfach auch ein Beispiel nehmen, auch von deinem, von dem Mut und so? Und wir wollen einfach, ich wollte mit diesem Innovationspreis, wollten wir tatsächlich auch mal eine Bühne bieten, um mal zu zeigen, was wir hier an der Westküste alles haben, um dann natürlich nicht nur den Gewinnern und Nominierten eine Bühne zu geben, auch über unser durchaus nicht unrelevantes Netzwerk als Arbeitgeberverband der Westküste. Sondern ähm, gleichzeitig natürlich auch die Innovation, die es gibt, auch nutzbar zu machen für meine anderen, äh, für meine Mitgliedsunternehmen, für die Unternehmen, für die Arbeitgeber der Region, ähm, um äh, tatsächlich das auch dann ähm, ja zum, zum Fliegen zu bringen, sage ich mal. Können wir das
0: ein bisschen greifbarer gestalten? Kannst du jetzt ein, zwei Unternehmen hervorheben, die dabei sind beim Juwel oder vielleicht auch aus, aus den letzten Jahren? Was hat sich hier in Nordfriesland, in, in Dithmarschen, an der Westküste, welche Unternehmen sind da hervorgekommen, dass man merkt, okay, hier passiert wirklich was?
1: Ähm, ich ich würde jetzt einen, äh, tatsächlich mal die äh, mal nehmen, die sich jetzt aktuell auf diesen Preis halt beworben haben. Den ja, haben gerne. wir auch erstmalig ähm, ausgesch ausgeschrieben. Das bis, gab es bislang äh, noch gar nicht. Ähm, da ist zum Beispiel ein, äh, also wir hatten zahlreiche Bewerber, das vielleicht nochmal zum Prozess. Wir hatten bereits zahlreiche Bewerber. Daraufhin hat sich die Jury des Unternehmensverbandes bestehend mit ähm, sehr erfahrenen Unternehmern äh, der Region, auch aus Nordfriesland, äh, zusammengesetzt und sich schweren Herzens oder äh, ja, sich für drei äh, entscheiden müssen. Ähm, jeder von uns war vielleicht auch schon mal in der Situation, wo man sich äh, tatsächlich dann am Ende des Tages entscheiden musste. Wir haben uns für drei entschieden. Ähm, das ist einmal High Train GmbH. Das ist ein ganz ganz interessant. Die haben eine farblose Flüssigkeit, die, wenn sie auf eine Fläche trifft, äh, blaue Punkte äh, sichtbar werden lässt und so können Keime und Keimübertragung tatsächlich äh, sichtbar gemacht werden. Also nicht in echt sagen wir mal, für Schulungszwecke. Damit kann gerade, was das Thema ähm, Hygieneschulung anbelangt und so weiter, äh, äh, finden wir das total spannend, äh, was da sozusagen äh, möglich ist. Dann hat sich Sun Oyster aus ähm, Halzenbeek bei uns äh, beworben für den Preis, die auch in der Endausscheidung sind. Ähm, das, äh, das System kann ähm, kann sowohl Strom als auch äh, Wärme halt äh, produzieren äh, mit dieser Solartechnologie. Und äh, die werbe kann dann einfach und auch kostengünstig mit Hilfe thermischer Kältemaschinen auch für die Kühlung äh, sorgen, so auch für die Klimatisierung von Gebäuden. Das finden wir auch ein ganz spannendes Thema. Und zum äh, Dritten ist das äh, der GreenTech Campus, die ja mit sich mit einem elektrischen Vorauslöschfahrzeug äh, beworben haben. Das ist ein E. Feuerwehrauto, wenn man so will, was ähm, zum einen sehr klein und sehr wendig ist, ähm, was auch ohne Lkw-Führerschein gefahren werden kann, was im Übrigen auch ganz interessant ist, weil immer weniger Leute, jungen Leute einen Lkw-Führerschein halt haben und auch noch mit unglaublich viel Equipment ausgestattet ist. So Das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Das ist ein, das dritte ähm, Projekt, was sich bei uns beworben hat und äh, wir sind froh, dass wir dem äh, eine Plattform geben können.
0: Ich bin auch froh, dass ein nordfriesisches Unternehmen dabei ist. Sehr spannend, sehr innovativ. Kann man noch abstimmen für die drei? Kann man sich noch informieren über die drei? Und was bekommen die dann?
1: Ja, ähm, also die Abstimmung erfolgt noch ähm, bis noch die nächsten zwei Wochen, kurz vor der Veranstaltung selber. Ähm, auf der Veranstaltung selber wird dann voraussichtlich auch nochmal ein Pitch stattfinden, der dreien und auch noch eine weitere ähm, Abstimmung, wo dann beide Ergebnisse ähm, reinfließen ähm, und der Gewinner ähm, erhält zweieinhalbtausend äh, Euro ähm, ähm, von uns als äh, Verband ähm, und ähm, aber auch die anderen beiden ähm, erhalten natürlich von uns, ähm, sage ich mal, entsprechende Aufmerksamkeiten, dass man ähm, tatsächlich auch auch äh, über unser, äh, ja, unser Netzwerk, ähm, wie auf die Produkte und Projekte weiterhin aufmerksam machen kann. Und das ist doch, glaube ich, für viele auch ähm, interessanter als, ähm, na mal, mindestens genauso interessant wie zweieinhalbtausend Euro, wenn ähm, ähm, ja, wir das einfach gerne bei uns ins Schaufenster stellen, weil wir es super finden. Kennst du das
0: Projekt Ideenstarter?
1: Ja, das ist ein Innovationspreis, äh, den die Wirtschaftsförderung, glaube ich, für nächstes Frühjahr ausgeschrieben hat. Genau, richtig.
0: Genau. Mhm. Das Projekt hatte ich auch schon bei mir im Podcast. Das sind aber wirklich Unternehmen, die bei null anfangen fast, mhm. ne, die eine Idee haben. Vielleicht sind es auch nicht mal Unternehmen, es sind möglicherweise auch Privatpersonen, die eine Idee haben. Also, das ist der Unterschied zu euch. Ne? Bei euch, das sind schon bestehende Unternehmen, das sind schon bestehende
1: Genau, so, sowohl als ob Jan die Ausschreibung auch so offen gehalten, dass wir gesagt haben, wenn du ein Auszubildender bewerben bist, wenn du ein äh, Mitarbeiter von einem bestehenden Unternehmen bist, aber eine tolle äh, Idee hast für eine ein Projekt, für eine, weiß ich nicht, äh, gut funktionierende Zeiterfassung äh, oder was auch immer, wir haben nicht gesagt, du brauchst jetzt. Im Bereich der erneuerbaren Energien, eine äh, technologische Innovation, äh, wie auch immer. Da musste, wir müssen wir natürlich auch ganz ehrlicherweise sagen, wenn wir als branchenübergreifender Arbeitgeberverband ähm, äh, können natürlich auch bis ins Detail auch die, 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 die technischen Innovationen gar nicht dann prüfen. Also ähm, deswegen ähm, haben wir hier auch natürlich drei drei ähm, in der Endausscheidung, die glaube ich auch für jeden, der sich die Projekte mal auf unserer äh, auf unserer Homepage uvo.w.de auch unter Abstimmung dann einmal ähm, anschaut, ähm, für jeden sehr sichtlich ist, was da eigentlich hintersteckt und wie das funktioniert. Okay,
0: vielen Dank, Ken. Jetzt was für ein Projekt hattest du denn damals? Gab es für dich auch einen Ideenstarter oder ein UVUW-Juwel, mit dem du durchgestartet bist oder gab es alles bei dir sowas nicht?
2: Du meinst, dass mir dann den Start,
0: genau, ja. mich
2: zum Start gebracht ja. hat. Ja, also mein Innovationsjuwel war eine Freundin von mir, die mich quasi dazu gebracht hat, das Unternehmen zu gründen letztendlich. Genau.
0: Ich finde auch schön, dass... Du hier bist, dabei bist, bei dir ist das alles noch ein bisschen greifbarer. Das ist keine, hat nichts mit Keimen zu tun, nichts mit Solarenergie, nichts mit E-Mobilität, sondern mhm. mit Hundeleckerlis.
2: Tatsächlich nicht, sondern also die Leckerlis kommen dann rein in unsere rein. Produkte. Genau. Genau. Ich wollte es ein bisschen
0: plakativer machen. Okay, ja.
2: auch in Ordnung. <lacht> genau. Also Wir sorgen dafür, dass Hundeleckerlis vernünftig und stylisch durch die Gegend getragen werden können. Also ich habe ein produzierendes Unternehmen für im Ursprung den leckerli -Beutel und letztendlich sind da noch mehr Beutel draus geworden heißt also es tasche und so weiter und wir gehen jetzt auch in den Lifestyle Bereich das heißt wir bewegen uns so ein bisschen aus der Hundebranche raus aber es geht um den Beutel genau
0: es geht um den Beutel finde ich ja. auch plakativ ist auch in Ordnung aber wir gehen noch fünf Jahre zurück ja viereinhalb fünf Jahre Anfang genau. 2016 mhm. was ist da passiert bei dir im Leben
2: da ist was hat sich da verändert ja das Inkepunkt ja. entstanden und ähm, Inkepunkt Inkepunkt genau ähm, das Label ist tatsächlich auch eher durch einen Zufall entstanden. Ich habe eine neue Nähmaschine bekommen und ähm, wollte damals, ja, was man so macht, ne, so kosmetik oder irgendwie sowas nähen. Was
1: man so macht, ne? Genau. Und <lacht> Tore, du
0: kennst das. Ja, ich kenne das. Ja, oder? Ja, ja also. Fleißig am Nähen. Ja. Genau,
2: und <lacht> es sieht ja immer schöner aus, wenn ein Label dran ist. Deswegen habe ich mir damals meinen Namen einfach als Label machen lassen und dann waren wir zum Frühstück eingeladen bei einer Freundin und die erwartete einen Welpen? Und ich dachte, was kann ich der mal schönes nähen? Bin losgezogen, habe mir Stoffe gekauft und mir überlegt, wie so ein Leckerlibeutel aussehen sollte. Habe den Leckerlibeutel genäht und, weil es natürlich schöner ist, das Label mit reingenäht und so war dann das Produkt entstanden.
0: Und wie kamst du auf die Idee, das wirklich äh, zur Berufung zu machen? Sie was, sagte, Weil die Resonanz so gut war?
2: Ja, sie sagte dann, sie packte das, das Geschenk aus und sagte dann, Inke, ich suche seit drei Wochen einen richtig schönen Leckerlibeutel und es gibt keinen, Du musst damit auf den Markt gehen. Und da habe ich gesagt, ja, ja, ja. Ja, okay. So. Und, aber sie hat das dann verbreitet und dann wollte eine Freundin noch einen haben und dann irgendwie, und ich war dann irgendwann in Potsdam auf einem äh, Führungskräfteseminar. Und neben dem Hotel war ein Hundeladen. Und ich dachte mir schon, irgendwo wird es wohl in dem Ort einen Hundeladen geben. Ich frage mal, wie die das tatsächlich finden. Habe vier von diesen Beuteln eingepackt.
0: Im Vorwege schon.
2: Im Vorwege mhm. schon, genau. Bin losgezogen und habe dann den äh, Hundeladen gesehen. Bin rein und habe gefragt, ob die das toll finden. Ja, lass mal direkt hier. Dann haben wir feierlich die Beutel ins Regal gepackt. Ich habe einen Facebook-Post gemacht und so ist es entstanden. Dann Gab es ein Schneeballsystem und ja, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen später sagte ich zu meinem Mann, wenn die ersten Händler uns anfragen, dann haben wir es geschafft. Und so war es dann am Abend tatsächlich. Wir hatten dann die ersten Anfragen, das war echt ganz cool. Und so kam es dann ins Rollen.
0: Hast du selbst Hunde?
2: Ja, ich habe einen Labrador. Ähm, und Den hättest du mal mitnehmen können. Ja, Dauerbaby. Ich glaube, er hätte uns die Mikrofone runtergerissen oder selber, wäre selber zur Sprache gekommen.
0: Aber wie leicht es sein kann, ja. eine Idee zu finden, eine Idee zu haben, diese zu entwickeln, mhm. deinen Beruf draus zu machen. Oftmals hat man das direkt vor der Nase.
2: Ich glaube, viele Menschen haben ganz, ganz viele Ideen und jeder Mensch hat ganz viele Innovationen in seinem Kopf, auch unser Leckerlibeutel war ja auf irgendeine Art und Weise irgendwann mal eine Innovation. Also weil das gab es ja einfach nicht auf dem Markt. Das
0: wäre ne? meine nächste Frage. Wer wartet damit einzigartig? Wartet da eine Nische? Wartet da weltweit einzigartig mit? Oder seid ihr?
2: Machen wir uns nichts vor, es gibt natürlich Leckerlibeutel. Klar, du kannst zu Fressnapf gehen und kaufst den Leckerlibeutel. Unser Leckerlibeutel ist allerdings so gestaltet, dass man ihn sich in unserem Konfigurator zusammenstellen kann. Das heißt, jeder unserer Händler, jeder. Endkunde hat die Möglichkeit, sich seinen persönlichen Leckerlibeutel zusammenzustellen. Außenfarbe, Innenfarbe. Der Aufdruck kann variiert werden. Auch da kann man sich noch aussuchen, in welcher Farbe man den Aufdruck haben möchte. Man darf sich die Karabinerfarbe aussuchen. Und so gibt es unseren Leckerlibeutel in unendlich vielen Variationen. Man kann sein Logo draufdrucken lassen. Man kann den Namen des Hundes draufdruck lassen. Und das gab es vorher nicht.
0: Und nicht despektierlich gemeint, aber Hundebesitzer sind ja verrückt positiv auf den Hund <lacht> bezogen. Also die machen ja viel, die geben ja sehr viel aus. Also.
2: Ja, also ja. <lacht> Hunde sind ja oft auch Kinderersatz ah, oder ja. das oder das zweite, dritte, vierte Kind in der Familie und da ist dann hat der einfach seinen Platz und dafür wird einfach viel Geld ausgegeben und es reicht auch nicht ein Leckerliebeutel zu haben. Viele haben dann mittlerweile eine ganze Kollektion. Ähm, wir bieten Tragetaue dazu an. Dann muss es halt auch noch mal ein anderes Tragetau sein. Also das ist schon, äh, da geht schon was. Da also hat sich
0: einiges entwickelt in den letzten ja. fünf Jahren fast. Was hattest du aber für Hürden zum Anfang? Gab es welche für dich? Du hast ein Unternehmen gegründet, hast dich selbstständig mhm. gemacht. Ging das von einem Tag auf den anderen, dass du deinen Hauptjob aufgegeben hast?
2: Nein, natürlich nicht. Ich Wie hat sich das, das entwickelt? Ich habe ähm, lange noch tatsächlich in einem Haupterwerb gearbeitet, habe auch, während ich schon, also während ich noch voll angestellt war, habe ich eine Näherin eingestellt, ähm, weil ich tatsächlich auch ein bisschen Schiss hatte, Ja, es ist ja so, also der Mut, den man braucht, um sich voll selbstständig zu machen, ähm, den hat man nicht sofort. Und es muss sich auch erstmal entwickeln. Also unsere Umsätze waren am Anfang, ich habe letztens noch mal geguckt, das waren dann so 70 Euro im Monat oder dann waren es mal 300, dann steigerte sich das so ein bisschen. Da, wo wir heute sind, das war ja damals nicht. Und da hat es auch ein bisschen Zeit gebraucht. Genau. Ähm, und irgendwann war dann der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, so jetzt, jetzt mache ich jetzt, es voll. Jetzt mache ich es. Genau, aber ähm, wir haben ja noch eine Marketingagentur dabei. Das heißt, ähm, alles, was ich so brauchte an grafischer Unterstützung, habe ich mir tatsächlich direkt ins Team geholt. Und wir refinanzieren uns dann auch dadurch, dass wir anderen Unternehmen unsere Kompetenzen anbieten. Genau.
0: Du bist jetzt eine Unternehmerin, mhm. ich betone das. Eine Unternehmerin, <lacht> weil die meisten Gesprächsgäste, die ich auch habe, sind eher Männer, weil, mhm. das ist so mein Eindruck, korrigiere mich kennen, wenn das falsch ist, aber ich habe das Gefühl, primär sind es Männer, die sich selbstständig machen, die Unternehmen gründen. Hast du Tipps für junge Mädels, für auch ältere Mädels, die nochmal überlegen, selbst durchzustarten?
2: Ja, habe ich Tipps. Also mutig sein, traut euch, steht zu dem, was ihr tut, verkauft euch nicht unter Wert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist am Anfang immer so eine Hürde und darüber hatten wir ja gerade gesprochen, tatsächlich auch am Anfang direkt mit Preisen an den Markt zu gehen, die einen dann auch irgendwann mal über Wasser halten können. Also auch ein Leckerli-Beutel braucht einen gewissen Wert, damit er dann auch ein Unternehmen finanziert und egal, was man macht, traut euch tatsächlich auch, euch den Preis zu geben, der dann euer Produkt oder eure Dienstleistung auch wert ist und ähm, macht euch nicht klein das gilt aber, glaube ich, für jeden, der sich selbstständig macht, ob jetzt Mann oder Frau, das will ich überhaupt gar nicht unterscheiden. Und bildet euch ein Netzwerk, also vernetzt euch mit anderen Startups und da gibt es gar nicht so viele. Also ich weiß nicht, was du dazu sagst. Dass es gibt, ich habe jetzt viele junge Unternehmer auch kennengelernt, viele in Führungspositionen, aber tatsächlich so ein klassisches Start-up, davon gibt es nicht so viele. Und gerade die Hürden, die man so am Anfang hat, also man muss sich ja mit so vielen Themen auseinandersetzen, die kann oft auch der Bekanntenkreis oder der Freundeskreis nicht verstehen. Das heißt, also ich kann es nur anbieten, wer will, darf mich gerne irgendwie kontaktieren, wenn man mal eine Frage hat oder ähm, mal einen Austausch möchte, weil der ist tatsächlich zu wenig. Denn dass man mal nachts nicht schlafen kann, weil die Umsätze nicht stimmen oder man auch mal nicht weiß, wie man die Rechnungen bezahlen soll oder kann, das ist total normal. Aber das versteht halt keiner, der jeden Monat sein Geld überwiesen bekommt und sich über diese Dinge nicht Gedanken machen muss. Genau.
0: Ist es irgendwann zu spät, um nochmal etwas Neues anzufangen oder würdest du sagen, das kann man noch immer machen? Egal,
2: immer. Ich bin immer dafür, das zu verwirklichen, was man will und wofür man brennt. Und man kann ja auch mit 40 oder 50 merken, dass man auf einmal ein ganz anderes Thema total spannend findet und da sollte man es tun. Also, warum nicht?
0: Ich möchte gleich mit Ihnen noch über die aktuelle Situation sprechen. kennen, um dich noch einmal mit ins Boot zu holen. Wir sprachen gerade von Unterstützung für Unternehmen, für Startups. Inwiefern kann da der UVUW helfen? Und ähm, was ist das überhaupt? Das wäre es noch einmal ganz kurz. Okay. Wir diesen äh, fangen wir
1: mit der Erste Frage nochmal an, also die, die, wenn es um die Förderberatung geht, das machen tatsächlich die Wirtschaftsförderung, da kann ich auch hier an die Wirtschaftsförderung hier in Nordfriesland auch verweisen und an die anderen Kollegen, die von der öffentlichen Hand halt Wirtschaftsförderung und Beratung für Förderprogramme anbieten.
0: Das kostet auch
1: nichts, oder? Das kostet nichts. Das ist, ähm, ja, aus äh, Steuergeldern letztendlich, äh, finanziert. Nein. Das ist ja auch das Interesse der, der Politik und der Öffentlichkeit, äh, dass die Programme an den Mann, an den, und die Nehmer und die Unternehmerinnen halt kommen. Äh, das wäre ja noch, das wäre ja noch schöner. Nee. Ähm, und was ist das als Unternehmensverband? Das ist natürlich, wenn man über das eigene Unternehmen schwer, spricht, immer schwer in zwei Sätzen zu sagen. Also wir sind der branchenübergreifende Arbeitgeberverband für den Westen von Schleswig-Holstein. Unser Verbandsgebiet umfasst die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg. Ähm, wir vertreten äh, zurzeit 400 Unternehmen, dabei Unternehmen mit 1000 Mann äh, Mitarbeitern, dabei aber auch Unternehmen mit zwei, drei Mitarbeitern. Ähm, wir ähm, machen zum einen arbeitsrechtliche Beratung, das heißt äh, mein Kollege ist Fachanwalt für Arbeitsrecht, äh, der ähm, berät die äh, alle Mitgliedsunternehmen im Bereich, wie ist es mit der Zeugnisformulierung, wie ist das mit der Abmahnung, wie ist das mit Kurzarbeit, äh, Geld, all, all diese Themen, äh, äh, ist er unterwegs. Und ähm, wir machen, ähm, das ist dann auch eher bei mir, das Thema politische Lobbyarbeit. Aber wie gesagt, nicht für die Tabakindustrie und nicht für die Rüstungsindustrie an sich, sondern für den Mittelständler, für den Unternehmer hier an der Westküste. Ähm, und ähm, ja, da sind wir tagtäglich natürlich mit unterwegs. Gerade in diesen Zeiten noch viel mehr als natürlich sonst in der Vergangenheit.
0: Ich wollte gerade sagen, bei euch brennt wahrscheinlich auch gerade die Hütte.
1: Ja, äh, da äh, pff, haben, ja, denn jetzt ist auch der Punkt, wo man natürlich den, den Verband dann auch in die Pflicht nimmt und das ist auch gut so. Und das freut mich natürlich auch, weil wenn dann wieder positive Rückmeldungen kommen, dass man, dass die Unternehmer merken, dass sie auch nicht alleine sind mit den Problemen, dass man, dass man, dass sie, dass sie jemanden haben, den sie darauf ansprechen können, dass sie jemanden haben können, der auch weiß, wo man das mal adressiert. Ähm, ähm, gestern habe ich äh, wieder mit dem Staatssekretär telefoniert, mit der Bundestagsabgeordneten äh, ging es um das Thema Solo Selbstständige und um diese aktuelle November-Novemberhilfe. Ähm, also und da können mich halt die Unternehmen halt jederzeit halt auch ansprechen, weil ich dann natürlich auch das dann gezielt halt platziere, auch bei unserem Dachorganisation, dem UV Nord in, in, in Rendsburg und in Hamburg, wo wir natürlich auch vernetzt sind. Also da machen wir relativ viel. Wir machen im Normalfall natürlich viele Veranstaltungen, weil unser Thema ist natürlich, die Unternehmen untereinander zu vernetzen, damit man voneinander weiß, damit auch das, was Inke sagte, passiert, dass man, dass, 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 der Austausch auch stattfindet. Wenn jemand ähm, eine Herausforderung, ein Problem, äh, sei es beim Marketing, sei es beim Personal hat und auch mal weiß, ach guck mal, ich meine, du kommst jetzt aus einer ganz anderen Branche, wie gehst du denn das Thema an? Und man stellt halt fest, guck mal, der geht das ganz anders, das ist ja auch eigentlich ein Ansatz, So, aber da fehlen natürlich, wenn man in seinem Bekanntenkreis jetzt nicht nur Selbstständige hat, fehlen da auch manchmal halt auch Ansprechpartner, damit man auch auf einer Ebene sich unterhalten kann. Ganz interessant ist übrigens auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, dann höre ich auch, auch auf zu reden. Du sprichst erst drei Minuten am
0: Stück, das geht Ah ja,
1: das geht noch, okay. <lacht> Sag mir Bescheid, wenn ich den Rekord breche. Ja, hast du gleich. Okay, nein, wir haben auch natürlich in dieser ganz schwierigen Zeit recht frühzeitig auch den Unternehmern auch Hilfestellung angeboten, wenn das um, sag mal, wie soll ich sagen, ich kann sagen, Beratung der Seele geht. Ja. Ähm, oder einfach auch anders formuliert, sich mit anderen erfahrenen Unternehmern auszutauschen. Da habe ich eine Handvoll an der Hand, die von mir gesagt haben, Blogger, ich habe schon so viel durchgemacht in meinem Unternehmerleben. Ähm, ich teile gerne, ich bin total offen und diskret, wenn einfach mal jemand das den Bedürfnis hat, sich einfach mal mit jemandem auszutauschen, wie er mit dieser Situation umgehen soll, weil in der Tat liegen viele auch mal nachts wach und wissen nicht, wie sie am, ähm, wie sie die 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 Mitarbeiter äh, äh, bezahlen sollen und äh, ich das ist dann auch immer schon eine ganz andere Nummer, das äh, und diese Belastung, die du ja auch dann kennst als Selbstständige. Ähm, die findet manchmal auch in der Öffentlichkeit nicht statt und diese Wahrnehmung auch, was der Selbstständige halt tatsächlich auch für Risiken trägt, für eine Belastung trägt, ähm, da fehlt es dann doch häufig, finde ich, an der an der Wertschätzung, ähm, was wir jetzt spätestens bei dem Thema auch der Solo Selbstständigen äh, merken, wenn es um das Thema Wertschätzung geht. Aber grundsätzlich halt aber auch äh, und unter, dann Unternehmer an sich, ähm, ja, wir, mein 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 Mitgliedsunternehmer ist nicht der äh, Porsche fahrende äh, wie soll ich, Mitarbeiterfeindliche, äh, Großkonzernmanager, den manche dann auch äh, vor Augen haben. Ähm, PS, das haben wir auch manchmal Eindruck, dass das, das Bild in der Schule äh, vermittelt wird, dass so der Unternehmer sei. Ähm, nein, das sind alles, die kennen ihre Mitarbeiter in der Regel äh, mit Vornamen und äh, da steht die Tür offen und äh, versuchen halt immer auch zu unterstützen. Habt ihr Gastronomen bei euch? Wir haben äh, wenig Gastronomen. Äh, das muss ich ganz, da bin ich auch dankbar. Ich bin auch in dieser Zeit natürlich dankbar dass ich einen Verband habe, der branchenübergreifend ist. Das heißt, ich habe tatsächlich Unternehmen, die von der ganzen Situation tatsächlich auch profitieren. Die gibt es auch. Es gibt die, die einfach, die einfach dieses Jahr kein gutes Jahr machen. Es gibt natürlich auch die, die es richtig hart trifft. Ähm, Dazu, keine Frage.
0: Wen trifft es gerade im, im November richtig hart? Was würdest du
1: sagen? Sind das Gastronomen oder ist das der Einzelhandel in der Innenstadt? Ja. Entweder oder. Das ist ja nicht mal eine Entweder-Oder-Frage. Also es ist, ähm, also das trifft, das trifft, das trifft alle. Also wenn ich mir jetzt, wir haben uns im Vorwege unterhalten, die Husumer Innenstadt angucke, und mir dann ausmale, wie es die, wie es das, dem Einzelhandel trifft, das ist schon, das ist schon enorm. Also das, durch die Novemberhilfe glaube ich, dass, wenn es bei den Hotels und Gastronomen ankommt, so wie wir uns das vorstellen, mit den 75 Prozent des Umsatzes, ähm, als direkten Zuschuss ähm, glaube ich, dass da äh, für diesen Monat äh, doch äh, ja, dass das eine ordentliche Lösung ist, wenn die bürokratie frei funktioniert. Ähm, aber äh, äh, auch da reden wir dann, was ist nach dem Monat? Also <lacht> das Problem bleibt, bleibt leider bestehen. Du sprachst davon, dass du auch Kontakte
0: in die Politik hast oder die Kontakte pflegst in die Politik. Glaubst du, es kommt noch eine weitere Hilfe für Einzelhändler? Weil teilweise sind die Läden den ganzen Tag auf, die Leute, die Mitarbeiter rennen rum, stehen sich die Beine in den Bauch,
1: aber ist kein Kunde da. Hm. Ähm, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es explizit nur für den Einzelhandel noch ein besonderes Förderprogramm aufgelegt wird, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird nach wie vor verwiesen werden auf die ähm, Überbrückungshilfen und auf ähm, natürlich das Thema Kurzarbeitergeld, äh, was ehrlicherweise auch ein wirklich ganz hervorragendes äh, Produkt ist, das müssen wir sagen, ähm, haben wirklich viele in Anspruch genommen und damit haben wir auch sehr viele Arbeitsplätze auch in dieser Krise halt ähm, ähm, ja, ähm, retten, können. retten können. So ist es, ja.
0: Der Lockdown Light, wie er heißt, würdest du sagen, der war notwendig, der ist richtig oder wie hättest du es? gemacht, wenn du könntest, wenn du in dieser undankbaren Position wärst, in der sich Angela Merkel befindet. Das muss man ja ganz klar sagen.
1: Ja, das ist eine. Du stellst die Frage, die eigentlich keiner ähm, hören möchte, weil es keiner möchte in der Situation sein, das entscheiden zu müssen. Ähm, ich bekomme auch vereinzelt auch Rückmeldung von Unternehmern, die mir sagen. Ähm, Herr, Herr Blöcker, grundsätzlich finde ich nicht, dass ihr ähm, die Maßnahmen der Politik äh, mittragen sollt. Ihr seid da, um rein die äh, Interessen der Wirtschaft zu vertreten ähm, und nicht die Gesundheit der Gesellschaft. Ähm, das sehe ich ein bisschen, bisschen anders. Wenn Wir müssen dafür sorgen, dass... Ähm, die Arbeit, die Mitarbeiter geschützt werden. Die Mitarbeiter geschützt werden vor Infektionen. Und wenn tatsächlich die Infektionsraten hoch sind, wird es auch in die Mitarbeiterschaft reingetragen werden, weil sie sich natürlich auch privat bewegen. Und wenn wir die Mitarbeiter infiziert haben, ähm, ähm, äh, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, was das für Auswirkungen äh, für das produzierende Unternehmen oder für das Unternehmen halt an sich hat. Deswegen ich ähm, hätte das wahrscheinlich äh, mit kleinen Nuancen vielleicht äh, wahrscheinlich genauso ich ähm, entschieden. Und ich trage bislang oder wir als Verband diese Maßnahmen sehr, sehr schweren Herzens, aber nach wie vor halt äh, mit. Wir sehen leider keine wirkliche Alternative.
0: Wir haben ja auch eine Einzelhändlerin hier bei uns am Tisch mit Sitzen. Kann man ja, sozusagen. Ja so sagen. Ja. Du hast auch deinen Online-Shop, aber du betreibst auch einen Laden.
2: Ja, ich betreibe tatsächlich keinen Laden, sondern wir sind ja, das produzierende Unternehmen. Wir haben Online-Shop und leben auch von Endkunden. Aber unser Hauptmarkt ist tatsächlich der Einzelhandel. Das heißt, wir beliefern mittlerweile etwas über 100 Läden in gut sechs Länder und haben natürlich ganz klar gespürt, als der Lockdown war und der Einzelhandel zugemacht hat. Und
0: Also ihr seid der bekannte Rattenschwanz.
2: Wir sind der bekannte Rattenschwanz, aber gerade in der Zeit haben wir versucht, als Hersteller den Handel, also den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Endkunden die Möglichkeit gegeben, im Bestellvorgang anzugeben, bei welchem Händler vor Ort sie ganz gerne gekauft hätten und haben dem dann seine normale Marge weitergegeben. Ähm, und wir haben auch versucht, das so ein bisschen öffentlich zu machen und auch andere Hersteller aufzufordern, dahingehend den Einzelhandel zu unterstützen und Margen weiterzugeben, damit ja diejenigen, die uns letztendlich finanzieren am Ende, ähm, nicht weg sind. Und wenn dann der Lockdown vorbei ist, habe ich natürlich toll ein gutes Online-Geschäft gemacht, aber habe dann nicht mehr die an der Hand, die mich letztendlich ja auch finanzieren, nämlich der Einzelhandel. Und da sind keine, irgendwie, also es ist irgendwie keiner aufgesprungen, auch aus unserer Branche nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber es hat den Handel vor Ort gestützt. Also wir haben so viele gute Gespräche in der Zeit geführt, auch mit unseren, mit unseren Kunden, also mit den Händlern vor Ort, die gesagt haben, danke, also es bringt uns jetzt nicht wahnsinnig viel, aber Skype hat es möglich gemacht. Wir haben dann mit denen telefoniert und wir haben lange zusammen Kaffee getrunken und haben uns ausgetauscht und haben auch mal die Sorgen ausgetauscht. Und das hat echt geholfen. Und da hätten sich vielleicht auch ein paar Her Hersteller anschließen können. Und vielleicht ist es so für die Zukunft auch noch mal eine Idee, dass man sagt, alles, was online passiert, da kann man einen Teil der Marge weitergeben an den Handel vor Ort.
0: Apropos Zukunft, wenn wir davon ausgehen, was hoffentlich der Fall ist, dass sich 2021, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt, hoffen wir einfach mal, wie planst du deine Zukunft von Inke Punkt?
2: Wie ich meine Zukunft plane?
0: Für das Unternehmen in ja. den nächsten fünf Jahren. Mhm. Hast du dir einen Plan gemacht? Hast du, dir eine, hast du eine Vision, wie es weitergehen kann? Oder bevor du auf die Frage antwortest, hättest du dir vor fünf Jahren denken können, dass du mittlerweile Geschäftsführerin und Arbeitgeberin bist?
2: Niemals. Auf gar keinen Fall. Und ähm, ja, so soll es natürlich weitergehen. Das ist so der Traum. Also, wir haben ja so ein jährliches Wachstum, das wir anstreben. Das haben wir in den letzten fünf Jahren auch immer äh, eingehalten. Und so soll es weitergehen. Gesund wachsen. So, und da muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt auf einmal nach fünf Jahren Porsche fahren kann <lacht> nee,
1: <lacht> und geht das sich nicht. die
2: Taschen vollstopft. Im Gegenteil. Also, es ist. Äh, mir wurde am Anfang gesagt, wenn du fünf Jahre schaffst, dann hast du es geschafft. Totaler Quatsch. Ähm, außer man. Es explodiert so sehr, dass man nicht mehr weiß, wohin. Das wird wohl im Leckerli-Beutel-Business nicht passieren.
0: Das könnte man ja aber fast meinen. In sechs verschiedenen Ländern habt ihr eure, habt hm. eure Kunden, also habt ihr Unternehmen.
2: Ja, aber ich investiere auch immer wieder in neues Personal. Also da die Prozesse zu, zu vereinfachen, neue Sachen anzubieten um dann irgendwann so den Return on Invest <lacht> zu bekommen und immer auch neuen Leuten in der Region einen Arbeitsplatz zu geben. Und das stand auch immer an erster Stelle, dass wir das auch dann halten können und auch weiter ausbauen können. Genau. Also die nächsten fünf Jahre sollen so weitergehen wie jetzt. Wenn ich es hochrechne, dann sprechen wir in fünf noch Jahren nochmal, dann könnte das ganz cool aussehen. Aber
0: Ich hoffe, dann sprechen wir schon im Fernsehen miteinander, dass ich dir dann die Fragen stelle. Ja, jetzt sprechen wir über deine nächsten wirklich Genau, jetzt sprechen wir über
2: deine nächsten Jetzt läuft die Zeit auch langsam ich ab. Wir sind bei 40 Minuten. Und dann auch <lacht> die Einladung.
0: Ja, ähm, ne? das ist jetzt. Nicht
1: schwarz auf weiß, aber jetzt haben es alle gehört.
0: Ja, hervorragend.
2: Ja,
1: ähm, Würde ich mich freuen.
0: Ja. Und Ken, du darfst
1: dann auch sehr gerne dabei sein.
0: Oh ja, vielen Dank. Wo siehst du dich in fünf ich, Jahren?
1: In einer eine Talkshow mit dir. Das <lacht> könnte ich mir sehr gut vorstellen. Okay, ja. und
0: wer bist du dann? Der, als, als was bist du dann da?
1: Oh uh, ja, als was bin ich denn da? Äh, dann äh, bin ich ähm, immer noch wahrscheinlich äh, Geschäftsführer vom Unternehmensverband unter Elbe Westküste, aber wir haben mittlerweile nicht 400, sondern 4000 Unternehmen und darunter ungefähr ähm, 1000 äh, neue, innovative Unternehmen, die sich untereinander austauschen und da haben wir die Plattform zugebieten, geboten und den Startpunkt zugegeben und deswegen sitze ich in der NDR Talkshow.
0: Ja, ist in Ordnung. Wir müssen alle groß träumen, das tust du offensichtlich. Da geht, noch, geht noch größer, bin ich mir sicher. Ja. Aber NDR
2: Talkshow, das äh, gutes Format. Ja, ja.
0: ja oder? Mhm, absolut. Ich gebe mir Mühe, wir geben uns alle Mühe. Letzte Frage, themenbasiert, Ken, Warum sollte man gerade in der jetzigen Zeit zu einer Konferenz wie der Innovation gehen? Was bietet sie gerade in dieser Phase?
1: Sie bietet gerade in, in dieser Phase eigentlich die Möglichkeit, sich... Ähm, zu, also wir haben doch gerade jetzt gemerkt, die letzte, das letzte halbe Jahr, ähm, was wir eigentlich so verpasst haben, was eigentlich schon lange möglich war. Also viele Dinge, die einfach vor, sie, vor uns hergeschoben sind, weil wir unser Alltagsgeschäft meistern mussten, konnten wir und den konnten wir uns nicht widmen. Äh, haben wir uns nicht gewidmet, sagen wir mal so. Und wir stellen halt jetzt fest, hm, wäre wahrscheinlich cool gewesen, wäre es so früher schon auf den einen oder anderen Zug aufgesprungen. Auf Deutsch gesagt, es macht durchaus Sinn, diese jetzige Zeit zu nutzen, sich ähm, links und rechts um zu umzugucken, was ist nicht schon alles möglich, was machen andere, wo kann ich was abgucken und das auch noch digital und bequem, also ich glaube das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit
0: Sehr schön, am 24. und 25. November findet die Innovation digital statt und meine abschließende Frage an euch beide, bitte einzeln antworten mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? Jetzt würde ich mal sagen, Ladies first
2: Jetzt freust du dich, <lacht> weil du Zeit hast ja. zu überlegen. Ja. Ganz ehrlich, Ja bitte. mit meinem Hund, wenn der sprechen könnte. Ich sag ja, verrückt. Ja. Ernsthaft, also nicht mit dem Labrador, sondern mit dem anderen. Ich habe noch einen Schäferhundmischling. Mit dem würde ich total gerne mal sprechen und eine Tasse Tee trinken.
0: Sehr kreative Antwort, gefällt mir sehr gut, weil der kriegt ja einiges mit.
1: Mhm. mhm. <lacht> Ja, äh, weniger kreativ, aber ich glaube, mit irgendwie mit meinen verstorbenen Großeltern mal, weil man doch, wenn die ja doch so jugendlich sind, oder wenn, also als, so, wenn die ja häufig dann von einem gehen, äh, man ja noch nicht gar nicht das Gefühl hat dafür, was die sozusagen eigentlich alles durchgemacht haben im, haben im Leben. Und mit so weiter, mit Ende 30, dann hat man doch die ein oder anderen Fragen, die man ja nicht mehr beantwortet bekommt. Also ich glaube, wenn das alles möglich wäre, das.
0: Absolut. Gutes Stichwort auch mit, was die durchgemacht haben, die Großeltern, während sie jung waren. Und was unsere Generation oder die Generation unter mir noch jetzt gerade durchmachen muss, in Anführungszeichen, dass sie einfach nicht saufen gehen können während Corona. Da ist, glaube ich, kein Verhältnis. Ganz vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass wir zusammengesessen haben und naja ein bisschen über die Wirtschaft hier vor Ort sprechen konnten, über einige innovative Ideen und Entwicklungen sprechen konnten. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wer möchte, seht, seht euch am 24. und 25. November bei der Innovation digital.
1: So ist Vielen es. Dank. Alles Gute.
0: Dito. TORIS T-Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.